0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da colega Fabíola Mendonça, direto de Recife. Olá, Fabíola. Olá,
1: Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Barrocal. Boa noite aos nossos convidados e boa noite a todos que nos assistem.
0: E também estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Boa noite, André.
2: Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite ao público que nos assiste e boa noite também aos nossos dois convidados.
0: E, como já foi antecipado aí pela Fabiola e pelo André, nós temos é, dois convidados essa noite, é, o deputado é, Alencar Santana, líder da minoria na Câmara, que vem aqui falar um pouquinho sobre o projeto é, de, que, que, permi, é, que prevê a mineração em terras indígenas e que o governo tem patrocinado e tem, é, conseguiu, inclusive, é, aprovar a tramitação desse projeto em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Seja muito bem-vindo, deputado.
3: Eu que agradeço, um prazer aqui estar com vocês, cumprimentar a nossa ministra, todos aqui da Carta Capital, um boa noite a quem, todos que nos acompanham. Agradecer o convite.
0: É, e também é, temos a presença da, da ministra Matilde Ribeiro, é, da Igualdade Racial, durante o governo Lula, é, que veio aqui justamente falar sobre é, a revisão da lei de cotas, que completa 10 anos em agosto deste ano. É, a legislação ela prevê é, a cada 10 anos aí uma, uma revisão, uma reavaliação, mas nesse momento há uma série de projetos é, na Câmara dos Deputados, patrocinado por alguns grupos conservadores, que, prevê, é, que tentam limitar o escopo da lei de cotas, excluindo os critérios raciais. E é sobre isso também que nós gostaríamos de falar mais detidamente com a ministra. Seja muito
4: bem-vinda, ministra. Muito boa noite a todos, todas que nos ouvem. Boa noite ao grupo de jornalistas que estão é, tocando este momento de discussão. Boa noite, deputado Alencar. Bom, é, eu vou começar então com,
0: com a ministra Matilde Ribeiro, eh, ministra, eh, o atual ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, ele ainda não se pronunciou eh, oficialmente sobre eh, a lei de cotas. Eh, no entanto, no passado recente, ele já deu, eh, já deu declarações eh, dizendo que ele é a favor apenas das chamadas cotas sociais, embora as cotas raciais também sejam cotas sociais, mas enfim... O ministro é, acredita que o ideal seria só levar em conta a origem de escola pública e o critério de renda. E já há projetos em tramitação na Câmara dos Deputados visando justamente limitar a lei de cotas, é, excluindo os critérios raciais que norteiam é, essa legislação criada em 2012. Então, a, minha, a, a primeira pergunta que eu falo para a senhora é assim, qual é o risco que nós estamos correndo atualmente é, caso seja levado a cabo essa revisão da, 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 da lei de cotas e esses projetos é, sejam pautados é, pelo, pelo Congresso, e que a senhora falasse também, resumidamente, qual foi o impacto da lei de cotas é, ao longo desses últimos 10 anos no Brasil.
4: Sim, essa é uma questão bastante presente na sociedade. Desde que o movimento negro, há algumas décadas, né, vem demandando, vem apresentando ao Estado, com as diversas representações de governos que nós já tivemos nas últimas décadas, esta necessidade de descruzarmos os braços e ter um trabalho efetivo para a inclusão da população negra, né, da faixa de juventude, considerando a inserção não, no nível superior, é, a partir de medidas que sejam mais democráticas do que historicamente tem sido na área de educação. É aí que se enquadra toda essa demanda, e toda a questão apresentada é em torno da política de cotas. Esse projeto tramitou por dentro do executivo e do legislativo durante muitos anos. Quando o presidente Lula foi eleito, em 2002, nós já, desde o momento da campanha, desde o momento do governo de transição, nós já tínhamos essa questão pipocando nas nossas mãos. Então, né? Eu acompanhei durante oito anos, que foi o período que eu fui ministra, o presidente Lula apresentou à Câmara Federal uma minuta de projeto em 2004 e apenas em 2012 foi aprovado já pela presidenta Dilma. Então, é um período histórico bastante grande em torno de uma questão... Bastante relevante para a sociedade brasileira, posicionamentos favoráveis e contrários. Fato é que, após a aprovação da lei de cotas, da lei 12.711, considerando os anos, 10 anos, né, de, de exercício deste, dessa medida nas universidades públicas, hoje nós temos o que costumamos falar de maneira coloquial, né? uma mudança da fotografia das universidades. Né? Todas as universidades públicas é, estão executando as políticas de cotas em formatos diferentes, mas com o mesmo objetivo de, de ter o acesso, oportunizar o acesso de jovens, negros, pobres, né, é, nas universidades, o, o critério máximo de é, considerar as questões sociais e as questões raciais em conjunto, elas não, nunca foram consenso. É, eu venho de uma origem do movimento negro, antes de ser ministra, e participando de, uma grande, de um grande aglomerado de instituições e pessoas ativistas políticos que defendem a, as cotas como as cotas raciais como um elemento político muito importante e o resultado desses dez anos de exercício tem sido isso ampliou a inserção de, da juventude negra nas universidades brasileiras o que foi colocado lá atrás como grande perigo não se não se efetivou o grande perigo era acirrar as relações raciais dentro das universidades e cair a qualidade de ensino, era esse o grande perigo, que as pessoas que eram contrárias às cotas colocavam, isso não se efetivou de maneira alguma, o conflito racial existe desde que o Brasil foi invadido, não é de hoje, e a condição, colocar, a condição vivida pelos alunos negros tem sido de é, cada vez maior inserção e grande envolvimento com, com a vida universitária, considerando que as pesquisas demonstram que os alunos que entram pelas cotas têm notas iguais ou superiores aos que entram da maneira tradicional, né? Então, não temos o que temer. Embora, você já adiantou, né, com esse, essa, essa questão da revisão que está colocada nesta lei de 2012, esta revisão pode trazer mudanças que sejam perniciosas para a nossa vida. Não está em risco a existência ou não das cotas. A, a lei está garantida. O risco é de se colocar neste momento avaliações e visões políticas como essas que é, tiram a importância das cotas raciais. Né? Este é o risco. E a sociedade brasileira e também os setores políticos, é, desde o movimento negro até instituições públicas e privadas, é, estão debatendo a questão... É importante a aproximação com o Parlamento, considerando que não devemos temer a revisão, porque todas as políticas públicas têm que ser monitoradas e avaliadas, mas temos que reafirmar cada vez mais a importância da garantia das cotas anciais. É, esse é o esse é o, o fio dessa meada e é para isso que nós estamos lutando. Uhum.
2: É, deputado Alencar, é, boa noite. Nós temos aqui um roteiro para o programa e agora, então, me cabe fazer uma pergunta para o senhor sobre a lei da exploração de minérios em terras indígenas. Né? Por isso que o senhor foi convidado, por causa desse tema. Mas antes de lhe fazer a pergunta, eu queria informar rapidamente aqui para quem nos assiste, não está familiarizado, que essa é uma lei que foi proposta em 2020 pelo governo Bolsonaro e que ontem o plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de tramitação urgente desse projeto, o que significa que ele pode ser votado em plenário a qualquer momento sem seguir os trâmites normais da Câmara. E essa proposta de urgência foi apresentada pelo líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Agora, deputado Alencar, vem a minha pergunta. Ontem o plenário da Câmara aprovou essa urgência com relativa facilidade, foram quase 100 votos de diferença. E essa aprovação aconteceu apesar de ter havido uma manifestação na porta do Congresso Nacional com vários artistas, o principal deles, a estrela do evento, era Caetano Veloso. Por que que, aparentemente, a maioria da Câmara dos Deputados não deu bola para o que acontecia fora, ali da casa, com essa pressão para não votar a urgência do projeto? E eu queria saber também se o senhor acha que, diante do resultado de ontem dessa votação, ainda é possível imaginar que a lei não seja aprovada ou, na Câmara, ela vai passar em algum momento e até com facilidade. Oi, André. Diria que
3: a Câmara, a base bolsonarista, né? o governo Bolsonaro, mais uma vez ele vira as costas, eles né, viram as costas é, para as manifestações populares da sociedade brasileira, né? Ontem foram belos atos representativos, um no Salão Negro do Congresso Nacional, com a presidência do Senado, comandado ali pelo Caetano Veloso, e depois um ato gigantesco, fora, né, na porta do Congresso, milhares de pessoas, comunidades indígenas, ambientalistas, juventude, com diversos artistas, né? e ali se manifestavam claramente em defesa do meio ambiente, da Amazônia, das comunidades tradicionais, enfim, do planeta como um todo. Né? E eu alertei, durante a votação, justamente dessa covardia, né? de um Congresso que vira as costas ao seu povo, que pouco se importa com o clamor popular, com as manifestações, e finge que nada está acontecendo. É uma política destrutiva e diria que covarde. Covarde porque eles usam a desculpa da guerra para concluir o um intento que é desde o início do governo foram tão covardes como foi o deputado Arthur Duval na agressão às mulheres que ele fez lá na Ucrânia, utilizando a guerra, agredindo ainda mais as mulheres, não só de lá, mas de todo mundo. E o mundo. E o governo Bolsonaro usa a desculpa da guerra dizendo que precisa é, explorar potássio para produzir fertilizantes e que precisa autorizar a mineração em terras indígenas. Isso é uma verdadeira mentira. Primeiro porque os estudos indicam que as grandes reservas de potássio não, não estão lá. Né, estão no Sudeste, estão em Sergipe, enfim, não está na, na, nas reservas, nas áreas amazônicas, na, 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 nas reservas indígenas. Segundo, porque, como você mesmo disse, André, o projeto tramita lá desde 2020. Naquela época, o ministro do Meio Ambiente disse, durante a Covid, também de uma maneira covarde, vamos aproveitar esse momento e deixar a boiada passar. E o despacho tinha que ser da Casa para criar uma comissão especial. Há dois anos a Câmara ficou inerte, Teve um ano do presidente Lira, não se criou a comissão para fazer o debate. Agora tiram da cartola, votam de maneira urgente, atropelando a oposição, atropelando o clamor popular e ontem votaram a, urgente, a urgência que quebra com, com, com o rito normal né, de debates, de discussões. É um projeto que afeta profundamente o nosso país, uma, uma, uma imensa gravidade, que não daria não dá para ser votado sem um debate, sem ouvir as pessoas que serão né, diretamente atingidas, sem ouvir especialistas, sem ouvir ambientalistas, enfim, sem ouvir o estudioso, o mundo acadêmico, outras lideranças políticas, para que, se a gente quiser, de fato, buscar a saída, que seja um texto amplo, mas não é o que eles querem. Eles usam uma desculpa da guerra, usam uma desculpa da necessidade de fertilizantes, sendo que o governo jogou contra o próprio governo jogou contra, ao não terminar uma, 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 uma planta industrial de fertilizantes da Petrobras, ao entregar uma outra à, à própria Rússia, né? É, é, e sem, sem produzir. Então, esperamos. Agora, a votação deles não foi tão ampla. Teve uma margem grande em relação à oposição, mas eles só tiveram 20 votos a mais 21, se não engano em relação ao número mínimo para aprovar a urgência. Eram necessários 257, eles tiveram 278, eles tiveram receio em determinado momento, mas conseguiram aprovar. Não será fácil reverter essa votação, porque o intento destrutivo da política bolsonarista está em curso e numa velocidade tremenda. Né? Na velocidade tremenda. Mas o ato de ontem ecoou... Se conseguimos, nesse mês, que eles estão dizendo, que vai, vai, o presidente da Câmara dizendo que vai montar um grupo de trabalho, se a gente conseguir, com as manifestações contrárias, né, de um tema extremamente delicado, eu creio que é possível a gente derrotar, porque não tem sentido aprovar algo dessa maneira, de tamanha violência, com tanta rapidez, no ano eleitoral, sem qualquer debate. Né? Então, a gente tem que se manifestar, espero que a sociedade... Quem ontem, esse grupo de artistas e conseguiram fazer dois belos atos, continue firmes na luta para que a gente pressione o Congresso a reverter
2: essa medida.
1: É, ministra, eu queria lhe fazer uma pergunta em relação a, do, a duas questões. Uma é a representatividade. Né? As cotas né, estão dando acesso a pessoas que antes não conseguiam entrar na universidade é, eu conversei, eu entrevistei a reitora da Federal do Sul da Bahia, a professora Joana, e ela falou um pouco sobre isso. né? Claro que ela não foi cotista na época dela, ainda não tinha esse tipo de cota, mas ela é uma mulher negra, eleita pela comunidade acadêmica e hoje é reitora da universidade. E ela falou do que, da representatividade que isso tem para a população parda e preta. É, então, eu queria lhe ouvir em relação a isso, o quanto a cota também contribui para que pessoas pretas e pardas e indígenas né, é, cheguem, ocupem alguns espaços antes não comuns. E também queria lhe ouvir em relação à pós-graduação, porque a cota, a legislação fala apenas que a cota é obrigatória na graduação. Mas o aluno da graduação muitas vezes não consegue, não tem acesso à pós-graduação por conta justamente que não existe a obrigatoriedade de cota, embora algumas universidades já adotam, mas não está dentro de uma legislação. E aí a gente sabe que a produção do saber ela passa pela pós-graduação. Né? O conhecimento né, ele é produzido por doutores, por mestres, pós-doutores. E eu queria saber é, da importância de também ter cota na pós-graduação. Sim, Fabiola. Essas duas questões são muito importantes.
4: Quando se fala de representatividade, né, de acesso. Nós é, vivemos agora, em 2022, há 134 anos após a abolição da escravidão. E nós temos ainda, no século XXI, as marcas profundas do que foi a escravidão, os quase quatro séculos de escravidão no Brasil. A população negra, a população indígena ainda se encontra nos cantões do Brasil, né? é, embora sejam maioria, seja maioria a população negra, mas ela não está representada no Congresso Nacional, ela não está no, no, no topo e na gestão das empresas, das universidades, são raros os casos, e da vida pública como um todo, né? Então, a oportunidade, criar a oportunidade para que é, amplie, aumente o número de, de jovens negros nas universidades públicas. Isso é, como eu disse na na minha intervenção anterior, é notório o crescimento, né? a ampliação dessa presença ela nos traz outros olhares, né? outras possibilidades. Né? Hoje, os jovens negros que estão no ensino médio ou no início da vida escolar, as crianças, elas já têm a possibilidade de verificar que universidade, universidade é lugar para negro também, né? o que a história não oportunizou. Né? Eu entendo a representatividade a partir, a partir daí, a, muda, a importância da mudança é, simbólica e concreta de mentes e atitudes para que a gente venha ter uma educação mais e mais democrática, e com mais e mais negros e indígenas e pobres dentro das universidades públicas né? e as cotas na graduação elas têm sido é, desenvolvidas de maneira marcante de maneira positiva né? mudando não só o aspecto educacional mas mudando a vida das pessoas né? a inserção social das pessoas e se é válido para a graduação, sem dúvida, é válido também para a pós-graduação. Concordando contigo, né, que é no campo da pós-graduação que se dá o chamado, a chamada produção de conhecimento, né, sem desconsiderar o saber popular, é lógico, né, sem, considerar, sem desconsiderar, a, a toda a contribuição que o conjunto da população tem para a vida brasileira, mas nós temos que é, também é, colocar luzes neste espaço, que é o espaço da pós-graduação, e que, por toda a consequência da pobreza, é, da baixa inserção e baixa presença na vida política do Brasil, os estudantes negros não continuam é, os seus estudos é, após a graduação ou mesmo após o ensino médio. Então, a, a perspectiva das cotas no, no campo da pós-graduação, ela é bastante incisivamente colocada é, de maneira política pelos movimentos sociais e também pelos setores democráticos brasileiros. Né? É, a, a sua importância já está mais do que comprovada, já está mais do que construída. O que é preciso agora é ter passos largos para transformar essa necessidade em lei, assim como foi a Lei 12.711, e é, as duas as duas pontas se complementam a inserção no campo universitário ela é, incrementa né é, a participação política e a presença social somados né somadas essas questões as outras políticas públicas, sem dúvida, né, a moradia, a saúde, a cultura, uma, uma, uma área da política pública não sobrevive de maneira eficiente e profunda sem a outra. Né? Nós estamos falando de educação aqui é, é, é apenas como um campo a ser desenvolvido, mas lembrar dessa necessidade de uma articulação mais ampla é importante. Então, a luta tem que ser firme e forte para que permaneça na graduação e amplie para a pós-graduação.
0: É, obrigado, ministra. A Valéria Souza, que está nos acompanhando, ela também notou essa mudança do perfil das universidades e diz que mudou para muito melhor, tá? mais representativa, só que sente a falta disso é, na docência, né? É, e, e eu gostaria de, de pontuar apenas um, um aspecto, é, isso são dados que foram divulgados pela Andifes, que é a Associação dos Dirigentes, dos Reitores das Universidades e Institutos Federais de Ensino. Em 2010, antes da aprovação da Lei de Cotas, é, o, a, os pretos e pardos correspondiam a apenas 40% do universo de estudantes nessas instituições. E, em 2018, é, o cenário ele se altera e eles já passam a ser maioria, é, 51,2% em 2018. Então, houve aí, de fato, uma inclusão significativa da população preta e parda nas universidades é, federais. É, a participação dos brancos, ao contrário, caiu de 53,9% para 43,3%. No entanto, isso não significa que os brancos foram excluídos. Porque houve um aumento, do, é, houve uma expansão da oferta de vagas nas universidades federais, que fez com que é, o número de estudantes de graduação brancos passasse de 353 mil em 2010 para 520 mil em 2018. Quer dizer, ministra, me parece que foi um jogo de ganha-ganha, ninguém perdeu aqui, então por que ainda existe essa reação Tão forte de alguns setores da sociedade as cotas raciais?
4: É, a sua pergunta ela nos remete a refletir sobre os efeitos do racismo, né? o chamado racismo estrutural, na vida da população brasileira. Né? É, pela, pelo senso comum ou mesmo pelas posições políticas contrárias à, à implementação das cotas, vive-se sempre a crença de que é um privilégio para os alunos negros estarem nas universidades a partir das cotas, desconsiderando um passado e uma vida histórica que coloca sempre... A, a falta de oportunidade como sendo o condutor da política pública nesse país. Se nós formos analisar historicamente, o sistema de educação ele foi desenvolvido a partir da lógica seguinte, os filhos da classe média acima estudam desde muito jovens, de muito criança, de muito novos, nas, nas melhores escolas das cidades, isso é, escolas pagas, e quando vão entrar na universidade, há uma inversão. Eles, eles vão para as universidades públicas, consideradas de maior potencial acadêmico. Os filhos da classe trabalhadora, né, os filhos dos pobres, estudam a vida inteira em escolas públicas. E, infelizmente, historicamente, com uma queda, uma queda na qualidade de ensino. E quando vão para as universidades, eles vão estudar em escolas pagas, né? É uma inversão de valores, né? Então, essa visão de que as cotas são perniciosas, de que elas não devem continuar porque elas. É, criam privilégios para os negros, é uma visão altamente racista, altamente burguesa, antidemocrática. Né? E nós temos que tomar consciência disso para avançarmos mais e mais na construção de um país inclusivo. Né? É, então, é de novo, essa visão da não pertença é, sem dúvida, de novo, mais uma vez, o racismo batendo nas nossas portas e temos que trabalhar para superá-lo. Né? É, o Brasil não merece continuar na sua trajetória de vida sendo tão racista, tão perverso, tão excludente. É, nós temos que aproveitar as nossas riquezas para nos é, tornarmos mais potentes também como cidadãos, como seres humanos, acreditando nas nossas potencialidades que não passam pela, pela cor das pessoas, passam pela questão se elas têm ou não têm oportunidades na vida. Eu acredito
1: piamente nisso. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Alencar. É, esse projeto que autoriza o garimpo né, nas terras indígenas, alguns parlamentares já apontam é, uma inconstitucionalidade aí, né? Ainda que ele passe na Câmara, que não é tão, tão difícil, né? talvez no Senado tenha um pouco mais de resistência, esse grupo de deputados fala até em judicializar a questão, né? de recorrer ao STF. Eu queria saber se o senhor concorda que o projeto é inconstitucional, explicasse um pouco mais por que é inconstitucional, e se seu partido também tem, já demonstrou o interesse de judicializar a questão.
3: Sim, o projeto tem várias inconstitucionalidades, no nosso entendimento, né, de todos os partidos da oposição. Nós fizemos uma reunião na terça-feira, continuamos na quarta-feira, uma outra conversa, onde ali vários, várias questões foram apontadas. Logicamente que o projeto ainda está em trâmite, então, há o um momento de uma ação judicial, não seria agora, né? É, primeiro porque as comunidades indígenas não foram ouvidas, como determina a própria Constituição Federal. Nós estamos tratando aqui do artigo 176, 231 da Constituição Federal. Não é uma lei complementar, como também determina a Constituição Federal. Então, assim, tem vários, tem vários vícios, né? Vários vícios. Mas para esse governo parece que isso não importa, né? O que importa para ele é essa ideia maluca, destrutiva. Do nosso país. Então, os partidos de oposição estão em sintonia, estão firmes contra né, o projeto 191, que permite a mineração em terras indígenas, é, estão, logicamente, no primeiro momento, é tentar barrar na Câmara. Se passar na Câmara, esperamos que o Senado haja com muito mais responsabilidade e ponderação, impedindo a sua aprovação, mas se avançar e for aprovado, com certeza nós. É, entraremos com a ação judicial e aí esperamos que o STF faça o seu papel e não permita que essa... Aliás, o próprio Ministério Público Federal, a Câmara Técnica, deu um parecer apontando diversas inconstitucionalidades no projeto e manifestando que enfim que ele é inconstitucional. Então, esperamos que, adiante, caso chegue até lá, em havendo ação efetivamente com o STF, que assim defina, porque não dá para a gente mais uma vez afirmando, continuar com essa política e achar que isso é normal, em nome de um suposto desenvolvimento, sem qualquer critério, sem qualquer planejamento, sem qualquer controle, faz um libera geral né, e permite que um patrimônio tão importante do povo brasileiro, tão importante que o planeta, seja destruído por um governo de plantão.
2: É... Matilde Ribeiro, se a senhora fosse hoje ministra da Igualdade Racial, qual seria a sua primeira proposta com o objetivo, então, de promover mais igualdade racial no Brasil? O que seria a bandeira número um sua? <risos> Bem,
4: é, eu vivenciei o papel de ministra por quase seis anos. Atualmente, eu sou professora universitária mas esta vivência como ministra ficou muito forte na vida, né? Eu entendo que a agenda colocada né, pela, pela necessidade de vida da população brasileira, e considerando que bem mais da metade da população brasileira é negra, a agenda por direitos, por justiça sociorracial, ela é muito densa, né? Então, em quatro anos de governo, oito anos de governo, há duas décadas, enfim, é, nós vivemos quinhentos e tantos anos né, de vida desse país sem que essa questão racial tenha sido enfrentada e tratada com a sua importância, com a sua relevância. Né? Então, é, Atuar como, como, como gestora pública, né, como ministra, implica inteiro o exercício de olhar o a, a universo, né, olhar a floresta toda, mas saber que tem que priorizar coisas. Né? E nessa lógica da priorização como início de caminho, eu entendo que a educação, é, o acesso à educação, não apenas no nível superior, mas o acesso desde a infância é, e a oportunização de ter a vivência da educação com qualidade, ela é uma grande alavanca para a cidadania e para uma alavanca para a vida. Né? É óbvio também que a educação ela está extremamente articulada com o trabalho, né? é, os jovens, assim aconteceu comigo, creio que deve acontecer, ter acontecido com vocês também, é, quando a gente estuda uma determinada área, quando se torna especialista numa determinada área, a, a intenção é atuar naquela área efetivamente, né? inserindo-se no mercado de trabalho. Então, a combinação entre educação, acesso à educação e acesso ao trabalho, ela, são dois pilares extremamente importantes para a garantia da cidadania. É, as ações afirmativas, eu entendo, assim como é, muitos setores acadêmicos e políticos entendem, as ações afirmativas elas não substituem as políticas universais, né? elas são alavancas, elas são demonstrações de que é possível. Né? Agora, o que se pretende mesmo é que as políticas públicas universais deem conta de atender as necessidades dos seres humanos né? e trabalhar a questão racial como com uma questão muito séria no nosso país, porque é inadmissível que a gente continue é, com toda, toda a condição tecnológica, toda a condição é, teórica, política que nós temos no nosso país, ambiental, né, estamos falando, é, a partir do, das intervenções do deputado nas questões ambientais e de acesso à terra, acesso a direitos a partir da terra, todas essas questões são fundamentais, tendo a questão racial como um, um foco é, importante de ser enfrentado. É impossível continuarmos vendo jovens sendo mortos, à torta e à direita, pelo Brasil afora, pelos simples fatos de serem negros. Né? Então, a inserção na educação, no trabalho e o acesso ao conjunto das políticas, eles devem ser preocupação de todo e qualquer gestor, e principalmente na condição de ministro. Eu procuraria, sem dúvida, ser mais e mais incisiva nessa soma entre as políticas universais e as ações afirmativas, como
0: o Alavanca. Obrigado, ministra. E o Octar que está nos acompanhando, diz que o projeto que pretende liberar a mineração em terras indígenas é genocida. Já o José Pedro é, qualifica como uma ofensiva contra o povo indígena. E lamento o fato do Brasil estar refém de um parlamento entreguista e fica difícil para a minoria com caráter trabalhar. Lamentável, diz ele. Para encerrar, é, deputado Alencar, eu gostaria que o senhor é, se manifestasse sobre uma declaração recorrente do presidente Jair Bolsonaro. Sempre que questionado a respeito disso, ele diz, como se fosse um representante dos povos indígenas, que é, os índios eles querem explorar as suas terras, querem... É, é, prosperar economicamente, é, e eu gostaria de perguntar para o senhor se isso é verdade ou é mais uma das mentiras do governo, é, de um governo que, por exemplo, chegou a usar a guerra da Ucrânia como justificativa para acelerar a tramitação é, desse projeto, sobretudo levando em conta que nos últimos meses nós assistimos vários conflitos envolvendo garimpeiros e povos indígenas, porque os garimpeiros invadiam as terras indígenas para explorar é, minérios é, naqueles locais e os índios é, respondiam, e havia confronto, morte, é, e por aí vai. É fato que os índios desejam o garimpo em suas terras?
3: É mais uma mentira dentre as milhares do presidente Bolsonaro. Se tem uma coisa boa que ele sabe fazer, mentir. Essa é a sua especialidade. Governar que é bom, nada, e ouvir o povo, no um conjunto, nada, e os e os indígenas, muito menos. né? Aliás, se ele quisesse ouvir saber a opinião, ele poderia muito bem ter entendido o recado que foi dado ontem no parlamento, pelos próprios indígenas que lá estavam. A comunidade indígena estava lá com diversos representantes. Nós mesmo na sala da minoria, numa reunião, recebemos mais de 20 lideranças. Né, no Congresso, no ato que fizeram à tarde lá, tinham centenas, e do lado de fora, diria que milhares ali, junto com tantas outras pessoas, ecoando, gritando, para que justamente o projeto não fosse aprovado, né, dizendo que aquilo seria mais uma mais um ataque, mais uma, mais uma ação destrutiva. Portanto, esse governo é antidemocrático, se, no, se na época do presidente Lula as diferentes conferências né, ela, elas permitiam que a gente ouvisse as opiniões desses setores, desses públicos, hoje esse governo não realiza sequer uma audiência. Então, é mais uma mentira para justificar a sua ação, a ação do seu governo, que infelizmente tem no Brasil como objeto. É um governo que se... Tristemente, nós estamos vivendo uma guerra que pode ter transtornos outros ainda piores, né? Dessa guerra nesse momento entre Ucrânia e Rússia, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra no nosso país, só que uma guerra comandada pelo presidente contra o seu povo, o seu próprio povo. Foi assim na pandemia, é assim na educação, é assim na saúde, é assim nas políticas sociais. Aqui a ministra falando da política de cotas, por exemplo. O presidente que a todo momento atacou o povo negro e ataca, e assim também é no meio ambiente as comunidades indígenas. Então, nós estamos sofrendo um verdadeiro ataque traiçoeiro do presidente contra a própria nação. E ele se utiliza das mentiras para justificar, das mentiras e das desculpas, e a transferência de responsabilidade a terceiro para justificar as suas maldades.
0: Está certo. Deputado, eu agradeço muito pela sua presença. Sei muito. que o senhor está envolvido na, nas negociações também, num projeto que, é, envolvendo aí a, o barateamento do custo dos, dos combustíveis. Cedeu até um pouquinho aqui o tempo que tínhamos combinado. Né?
3: Não, eu que agradeço o convite, muito bom, obrigado Rodrigo, né? obrigado Fernanda, obrigado André, parabéns ao ministro novamente, estamos juntos também para que a gente possa prorrogar a política de cotas iniciada no governo Lula, que transformou a sociedade brasileira e que precisa continuar. Né? Um forte abraço a todos, nosso boa noite.
0: Obrigado, deputado. E também agradecer a presença da ministra Matilde Ribeiro, que comandou a pasta da igualdade racial durante o governo Lula. Ministra, muito obrigado pela sua atenção e pela sua participação em no nosso programa.
4: Obrigada a vocês. É sempre muito bom poder estabelecer esse diálogo que passa pelo, pelos caminhos midiáticos e chegam mais longe do que a gente consegue no nosso dia a dia, das nossas reflexões. Muito obrigada e até a próxima.
0: Até mais, ministra. Bom, e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa com as pautas é, da semana é, mas antes eu gostaria de é, perguntar para o Barrocal, o Barrocal ele traz uma reportagem na edição impressa de Carta Capital, que mostra mais uma bandalheira fardada né, no governo Bolsonaro, Barrocal, conta para a gente alguns detalhes dessa bandalheira, é, sem obviamente revelar todos os segredos da sua matéria para manter o interesse dos leitores em comprar a revista.
2: Rodrigo, o presidente da finada CPI da Covid, o senador Omar Aziz, certa vez, durante uma sessão, usou a expressão lado podre das Forças Armadas. Inclusive, isso causou uma reação dura do ministro da Defesa, o general da Reserva, Walter Braganeto, ele que é hoje cotado para ser vice na chapa de Jair Bolsonaro, que concorrerá à reeleição. E a minha reportagem da semana conta mais um tipo de história esquisita envolvendo militares e compras governamentais. Só que nesse caso específico, a gente não está falando apenas de fardados das Forças Armadas, mas também de fardados da Polícia Militar. São histórias a respeito de duas licitações realizadas no ano passado por dois órgãos federais. A Secretaria de Saúde Indígena, uma repartição do Ministério da Saúde, essa secretaria é comandada desde fevereiro de 2020 por um general, o nome dele é Robson Santos da Silva. E a outra licitação foi realizada também no ano passado pelo ICMBio, que é um dos órgãos ambientais do governo. E na época desses acontecimentos, no ICMBio, na época dessa licitação, o Instituto era comandado por um policial militar de São Paulo, o senhor Fernando Lourencini. Essas duas licitações contrataram serviços de táxi aéreo prestados por helicópteros, por empresas que têm helicópteros e os oferecem aí para órgãos, para órgãos públicos por demandas específicas. E ambas as licitações tiveram entre os seus vencedores uma mesma empresa, o nome dela é Fly One, que nas duas disputas apresentou ali algumas, digamos, esquisitices documentais e técnicas a respeito das suas próprias aeronaves. A reportagem conta, então, por que é que, o que é essa esquisitice e lança luzes sobre o porquê que órgãos públicos federais comandados por fardados teriam, digamos, feito vistas grossas para essas esquisitices e levado adiante a contratação da empresa. Uma empresa que, veja só, em 2020, teve uma receita de 23 milhões de reais, graças a esses dois contratos firmados em 2021, vai ganhar ao longo de 12 meses 80 milhões de reais, quase quatro vezes mais. Baita negócio para ela, mas para os cofres públicos fica a dúvida se de fato foi um bom negócio. Convido a todos que... Leiam então essa reportagem na edição impressa ou então na edição digital de Carta Capital, que chega amanhã para os leitores. Pois
0: é, você vê que feito monumental, né? em plena crise, pandemia, guerra na Ucrânia, uma empresa consegue quadruplicar o seu faturamento, essa mágica realmente é, é assombrosa. Mas eu vou chamar aqui um vídeo que foi gravado pelo Sérgio Lírio, é, redator-chefe de Carta Capital e nosso correspondente em Lisboa, é, que é, faz uma análise sobre a guerra econômica travada entre os Estados Unidos de Biden e a Rússia de Putin. Kaká, solta o vídeo para a gente, por favor.
5: Exatas duas semanas após a invasão à Ucrânia, os ministros das Relações Exteriores dos dois países, o russo Sergei Lavrov e o ucraniano Dmitry Kuleba, se reuniram na Turquia. O mais importante e mais relevante encontro entre as partes desde o início do conflito deu, no entanto, em nada. Nem mesmo um cessar-fogo de 24 horas foi aceito. Na entrevista coletiva logo depois da reunião, Lavrov deixou claro que a Rússia não pretende ceder às sanções ocidentais. Multinacionais continuam a deixar o país. Os Estados Unidos interromperam a compra de petróleo e a Europa aumentou as restrições aos oligarcas ligadas a Putin. O Kremlin, por sua vez, anunciou uma redução das exportações de matérias-primas, petróleo e trigo incluídos. Restringiu também, por sua vez, as redes sociais norte-americanas e fala até mesmo em deixar a internet global e se juntar a uma rede mais aos moldes chineses. A certa altura da entrevista, Lavrov repetiu que as sanções econômicas impostas pelo Ocidente equivalem a uma declaração de guerra e disse que a Rússia pretende, num futuro próximo, se tornar menos dependente das empresas e da economia ocidental. Não vamos persuadi-los a comprar o nosso petróleo e gás, declarou. Quase ninguém imaginava, mas a escalada do conflito arrisca criar dois mundos distintos, como nos tempos da Guerra Fria mundos que não conversam, que não negociam, mundos que se estranham e se estudam. A consequência imediata da escalada desse conflito é uma piora na perspectiva de recuperação da economia global, que anda tão desigual e tão lenta. O aumento do petróleo, o aumento dos preços dos alimentos tende a gerar mais inflação, mais miséria, mais dificuldade para a população. Isso vai acontecer de norte a sul, do Chile, passando pelo Brasil, ao Japão.
0: Pois é. E a Gisele Saviani, que está nos acompanhando aqui na transmissão, ela pergunta: outro aumento da gasolina, isso é reflexo da guerra? Aonde vamos parar? É, bom, Gisele, em parte é reflexo da guerra. Né? A, a Rússia é, tem a quarta maior reserva de petróleo do mundo, é, mas é o segundo maior exportador, pelo menos. Até uh, o início da, da guerra na Ucrânia era assim, e 40% de todo o gás natural consumido na Europa é proveniente da Rússia. Então, por conta desse embargo econômico que está sendo é, feito por Biden, no caso do petróleo, e de todas as demais sanções, as ameaças da Rússia e tal, isso provoca uma, uma oscilação, uma variação de preços do barril de petróleo muito forte. Então, se no início do ano o barril de petróleo estava bem abaixo dos 100 dólares, ele chegou a ter picos nessa semana de 140 dólares e continua acima de 110 dólares. É um patamar que não se via há pelo menos oito anos. Né? Então, tem sim um impacto da guerra. Mas também tem uma decisão política do governo Bolsonaro, de fazer repasses automáticos né, do, do, do preço dos combustíveis é, conforme a variação do, 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 do preço do petróleo no mercado internacional. É, antes, no, nas gestões é, de Lula e Dilma, havia uma preocupação em tentar segurar um pouco esses aumentos, né, em tentar escalonar isso é, e isso foi alvo de intensas críticas né, por parte dos setores do mercado, dos do, liberais, tal, porque viam aí prejuízos horrendos aos acionistas da Petrobras. Mas é, os, o prejuízo causado à população brasileira como um todo por conta desses sucessivos aumentos do preço dos combustíveis, aí esses analistas do mercado, esses agentes econômicos, é, esses teóricos liberais, eles costumam desconsiderar um pouco. O fato é que a Petrobras ela acaba de anunciar um reajuste no preço dos combustíveis, um aumento de 18% no preço da gasolina, de quase 25% no preço do diesel, né, que é utilizado aí pelos caminhões e que, portanto, deve impactar no preço de praticamente todos os bens de consumo no Brasil, já que a nossa... Base de transporte é, sobretudo, rodoviária, né? É, e também um aumento de 16% no preço do gás de cozinha. Né? Então, se já estava caro para muitas famílias adquirir o gás de cozinha e várias delas estão migrando aí para fogão a lenha, o que se expondo a risco de incêndio, inclusive, esse é um cenário que pode se acentuar ainda mais. Mas eu gostaria de perguntar para o Barrocal é, o seguinte, na verdade são duas dúvidas, Barrocal. É, primeiro é o seguinte, o governo acenou com a possibilidade de voltar a oferecer incentivos fiscais, financeiros, para o setor de óleo e gás. Mas é, somente em 2020 foram gastos mais de 52 bilhões de reais em renúncias fiscais para esse setor, é, sendo que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, a título de comparação, foi de 2,5 bilhões de reais, quer dizer, 20 vezes menos. Né? É, e a outra proposta que foi votada e aprovada no Senado é, hoje foi de criar uma espécie de mecanismo de, de compensação de preços, de tentar segurar melhor, é, regular melhor esses preços. Eu gostaria, se você pudesse explicar como que funcionaria exatamente esse, esse mecanismo e se ele é interessante, e qual é o impacto que esse reajuste dos preços, com inevitável reflexo na inflação, no preço de outros bens de consumo, inclusive dos alimentos, pode ter para a, os projetos de reeleição de Jair Bolsonaro.
2: Vamos lá, Rodrigo, por partes. Primeiro, a respeito do projeto aprovado hoje no Senado. Curiosamente... Primeira curiosidade a respeito dele, o projeto foi proposto por um senador do PT, Rogério Carvalho de Sergipe, e que foi relatado, ou seja, ganhou sua forma final por outro senador do PT, Jean-Paul Prats, que é do Rio Grande do Norte. E basicamente o que esse projeto propõe é criar um, um fundo, eles mudaram o nome, para chamar de conta, é um fundo por, porque se chamasse fundo isso ficaria sob controle do governo federal a ideia não é exatamente essa mas você cria uma espécie de fundo abastecido com recursos, sobretudo do próprio governo federal, recursos por exemplo, que o governo vai receber por ser acionista da Petrobras por, por ter direito portanto a dividendos pagos pela empresa, então o governo federal vai botar um dinheiro nesse fundo ah. e esse fundo servirá para subsidiar o preço dos combustíveis caso haja uma alta muito grande, uma alta além de uma certa banda de preços que vai ser fixada futuramente aí, caso esse projeto vire e É uma tecnicalidade um pouco complexa, mas o fundamental aqui é trata-se de uma proposta para conter o aumento de preços e quem vai pagar a conta dela é o governo federal, estar obrigado a tirar dinheiro do bolso, aquele que vai receber de dividendos da Petrobras, por exemplo, aquele dinheiro que recebe por royalties, por contratos de exploração de petróleo, selados com empresas privadas, o governo federal é que vai pagar essa conta. Outra curiosidade, os senadores aproveitaram para incluir aí nesse projeto a ampliação do Vale Gás, para que chegue esse Vale Gás, um subsídio a baixa renda, né, a mais pessoas pobres, e também esse projeto cria um auxílio gasolina, que vai variar de R$ 100 a R$ reais para ser distribuído para quem? Por exemplo, para motoristas de aplicativo, para também motoboys, uma forma aí de ajudar, tentar ajudar a camada mais pobre da população a se proteger desses aumentos constantes do preço dos combustíveis. O Senado aprovou outro projeto hoje, esse tinha nascido na Câmara, a Câmara votou, mandou para o Senado, agora o Senado devolveu para a Câmara, que altera a cobrança de ICMS, que é um Imposto Estadual, no setor de combustíveis. E a ideia aqui básica desse projeto é acabar com as alíquotas diferenciadas entre os Estados, vai ter uma alíquota só, em vez de haver um percentual arrecadado sobre o valor da gasolina, do álcool, do diesel, nós vamos ter um valor fixado. Por exemplo, a gasolina custa 10 e esse valor vai ser 5. Estou inventando aqui só para as pessoas que nos assistem uma noção. Então vai ser um valor fixo e com isso espera-se conter um pouco também do aumento dos combustíveis. Mas nesse caso existe uma chiadeira grande aí por parte dos estados, porque no final das contas eles, enquanto arrecadadores de ICMS, é que vão pagar o pato. Tudo isso está sendo feito porque o governo federal Pratica desde a gestão Michel Temer uma política. Você já mencionou, Rodrigo, de repasse do preço internacional do petróleo para os preços cobrados aqui internamente. Isso vem do governo Michel Temer, não nasceu com Bolsonaro. Bolsonaro deu seguimento a isso. E graças a essa política da Petrobras, veja só: a empresa teve no ano passado o lucro recorde de 106 bilhões de reais. Quanto a gasolina subia, até, separei aqui, Rodrigo, tivemos 10% de inflação no ano passado, mas a inflação da gasolina foi de quanto? 47%. A do diesel foi de quanto? Foi de 46%. E do botijão de gás? 37%. Tudo isso porque no ano passado nós já tínhamos visto um aumento das cotações internacionais do petróleo. A Petrobras repassou isso aqui para o consumidor, pior para o consumidor. Os acionistas da Petrobras foi lindo. 40% desses acionistas estão no estrangeiro, isso é um dado constante das próprias contabilidades da Petrobras. 40% dos acionistas da estatal são estrangeiros, eles possuem mais ações do que o governo federal, que tem cerca de 37%. E agora, para chegar no, na sua última questão, impacto disso na inflação e nos planos reeleitorais de Bolsonaro. Nós já vemos algumas empresas do mercado financeiro reverem as suas estimativas de inflação para esse ano em razão do reajuste pesado anunciado hoje pela Petrobras dos combustíveis. Os combustíveis, você também anotou, Rodrigo, eles têm uma repercussão grande no conjunto da economia porque toda a mercadoria que vai ser vendida de um lugar para o outro vai chegar do, do lugar A para o lugar B, em geral por frete rodoviário e, portanto, graças à gasolina, a diesel. Então, o efeito multiplicador no conjunto da economia de um aumento dos combustíveis é muito grande. Então, nós já vemos, sim, empresas do mercado financeiro revendo os seus cálculos. As últimas, as últimas estimativas dito mercado, mercado ouvido toda semana pelo Banco Central era de uma inflação de 5,5 nesse ano, mas nós já, já vemos empresas trabalhando com cenário de 6, 6,5, quem sabe até 7. E por causa dessa inflação, nós veremos provavelmente o Banco Central aumentar mais os juros para conter a inflação, com mais aumento de juros nós teremos menos atividade econômica e, portanto, outro prejuízo para a, os planos reeleitorais de Bolsonaro. A inflação é um prejuízo e os combustíveis causam mais inflação e o controle da inflação com juro alto causa mais prejuízo ao governo do ponto de vista político e eleitoral, porque isso fará com que a economia ande de freio de mão puxada, se é que não vai andar para trás.
0: Pois é, porque o crédito vai ficar muito mais caro e certamente isso afetará o consumo se não tiver repercussões maiores até para o aumento do desemprego é, em função da retração da, da atividade industrial. Mas a gente já está encaminha, é, se encaminhando aqui para o fim do nosso programa e eu vou pedir para a Fabiola deixar aí a sua sugestão para os, as pessoas que estão nos acompanhando para acompanhar aí na na próxima semana. Qual é o tema que você é, destaca, Fabiola?
1: É, Rodrigo, amanhã completam dois anos né, que a OMS declarou oficialmente a pandemia. E a gente está vendo aí, aqui no Brasil, alguns estados né, flexibilizando. né. Hoje, o governador de São Paulo liberou máscara em locais abertos e promete, nas próximas duas semanas, inclusive, liberar em locais fechados. O Rio de Janeiro já está liberado em locais fechados, Brasília também. Então, a gente ficar de olho aí né? se os outros estados vão seguir a mesma linha. O que isso pode representar? A gente tem aí grandes eventos previstos. A gente não sabe se vai acontecer, mas carnaval que foi adiado no Rio e em São Paulo estão previstos para abril, né? na Semana Santa. Tem festival de rock previsto, Vamos ver se a, a comunidade científica está reagindo, está sendo contra, está pedindo mais, mais cautela né, né, nessa flexibilização. O ministro da Saúde também já sinalizou que pretende é, passar né, do estágio de pandemia para endemia, está em estudo isso, o governo talvez também adote a flexibilização. Então, é a gente acompanhar um pouco isso.
0: Tá certo, Fabiola. E, Barrocal, quem é o seu convidado amanhã no Poder em Pauta e qual é a sua sugestão aí para os nossos espectadores?
2: Amanhã, Rodrigo, são convidados no plural, são dois, não é comum, mas já aconteceu no Poder em Pauta anteriormente, volto a repetir o modelo. Será um programa temático sobre Petrobras e geopolítica do petróleo. Os convidados são o David Bacelar, ele que é coordenador da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, ele já foi representante dos trabalhadores no do Conselho de Administração da Petrobras. E o outro convidado é o William Nozaki. ele é um acadêmico, um estudioso, integra o um Instituto Brasileiro de Estudos Estratégicos de Petróleo. Então amanhã poderem pauta com dois convidados e às quatro e meia, não é às quatro, às quatro e meia aqui no canal de Carta Capital no YouTube. Para encerrar minha participação hoje, chamo a atenção das pessoas para alguns fatos da semana relacionados à eleição presidencial. O primeiro desses fatos foi o praticamente certo destino de Geraldo Alckmin, destino partidário de Geraldo Alckmin. Será o PSB mesmo. Ele se reuniu na segunda-feira com o presidente do partido, com o chefe do, que é o Carlos Siqueira, com o chefe do PSB em São Paulo o Márcio França, Márcio França que foi vice-geral do Alckmin no governo paulista, e selou ali praticamente a sua filiação ao partido. Só que ele não anunciou essa semana, aparentemente por ter havido aí um, um, um atravessamento, o, pro, o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, se antecipou, declarou isso na imprensa, o Alckmin parece que não gostou muito, porque afinal a primazia deveria ser dele anunciar o seu próprio destino partidário, o fato é que ele escreveu no Twitter vai anunciar oficialmente só nos próximos dias, mas é quase certo mesmo que esse destino será o PSB. No dia em que Alckmin teve essa reunião com os caciques percebistas, uma deputada pelo PSB, a Tabata Amaral, a deputada federal por São Paulo, jantou em São Paulo com uns ricaços. E consta, segundo relatos da imprensa, que ela falou muito mal de Lula, mal do PT no fundo defendia uma candidatura da tal terceira via, essa aqui não tem voto, e arrematou as suas reflexões com uma declaração do tipo, bom, já que é para ter o Lula, então menos mal que seja com Geraldo Alckmin. O PSB paulistano divulgou uma nota dizendo que ela, Tabata Amaral, não fala pelo partido, não tem autorização em delegação para falar em nome do partido, e que aquilo que ela defendia como uma esquerda moderna talvez não seja tão esquerda assim. A nota do PSB fala, por exemplo, das inclinações favoráveis da deputada Tabata Amaral, inclinações favoráveis à política econômica do ministro Paulo Guedes, tal Tabata Amaral, que votou a favor da reforma da Previdência, proposta pelo ministro, proposta no governo Temer, encampada pelo ministro Paulo Guedes e aprovada em 2019. E ainda na seara eleitoral, Tivemos aí o anúncio oficial, veja só, um não fato. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que não será candidato a presidente da República. Ele no ano passado se filiou ao PSD de Gilberto Kassab, vi expectativa de que ele, Rodrigo Pacheco, poderia ser um candidato a presidente pelo partido de Kassab. Outro postulante da tal terceira via, essa aqui não tem voto mas agora Pacheco, já não demonstrava apetite nenhum, disse oficialmente que não vai ser candidato. E já é o
0: quarto ex-candidato né, da, da chamada terceira via, essa que não existe. Né?
2: É, ainda já desistiu o
0: Hulk, o, o Luiz Mandetta, o, agora o Pacheco. Né?
2: Ainda tem chão até a eleição para esse rol de, des de, des de desistência ser ampliado. Mas sem Pacheco no páreo, o PSD agora namora o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eduardo Leite, que disputou prévias pelo PSDB, perdeu para João Dória Júnior, mas gostaria de ser candidato a presidente, e o PSD de Kassab jogou ali um, uma boia para ele, se ele quiser entrar no partido para concorrer a presidente, o partido está de portas abertas. Essa é uma decisão, não só de Eduardo Leite, mas de todo mundo político, decisão contra filiações partidárias, que tem que ser tomada até 1 de abril, que é quando fecha a janela de filiação partidária nesse ano, para todos aqueles que queiram concorrer na eleição de outubro.
0: Tá certo, Barrocal, eu agradeço muito. É, e é, eu gostaria de chamar a atenção só para dois, dois temas, né? É, que a gente acabou não mencionando. Um é sobre é, o escândalo envolvendo o deputado Arthur Duval, deputado estadual por São Paulo, é, que viajou à Ucrânia, teceu comentários absolutamente repugnantes sobre é, as mulheres ucranianas, né, demonstrando que por ele ele se aproveitaria da situação para fazer turismo sexual por lá, tal qual um outro colega dele é, do Movimento Brasil Livre, supostamente já teria feito o Tour de Blonde, né, o Tour das Loiras, é, segundo as suas próprias palavras.
2: Renan é, Santos é o, é o tal do Tour de Blonde. É,
0: exatamente. Né? E, e essa turminha né, bacana do MBL, da nova política, aí mostra é, bem a, a que veio, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, para uma reportagem que, com, que figura na edição impressa de Carta Capital desta semana, é, do René Rucha, um dos nossos colaboradores no Paraná, que ele resgata é, um caso envolvendo o deputado Arthur Duval no Paraná, né, na época em que ele é, ainda era um militante do MBL e um, um youtuber provocativo, que atendia pela alcunha de Mamãe Falei, é, que foi numa das ocupações de, de escolas paranaenses é, que estavam sendo ocupadas naquele momento pelo movimento estudantil, é, e não só assediou uma estudante secundarista de 17 anos, como, segundo ela, é, teria, inclusive, apalpado seu seio e é, de, é, descido a mão para sua cintura. Ela chegou, à época, a registrar um boletim de ocorrência na delegacia da mulher, é, mas o Ministério Público do Paraná, aparentemente, é, sentou em cima do processo, não conseguiu encontrar as testemunhas que haviam confirmado o relato da vítima, e o caso acabou sendo arquivado, mas é, o René, ele reconta essa história, recupera alguns elementos dessa história, e eu acho que é bem interessante para mostrar que talvez esse comportamento do deputado é, tenha já tido sinais no passado né, que mostrem aí que assim, não deveríamos talvez nos surpreender tanto com as declarações dele. É, e, e por fim, para encerrar, eu gostaria de pedir para o Cacá passar um, um vídeo rápido, um pequeno trecho é, de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. Cacá, por favor.
3: Gente, melhor do que eu. Milhares de pessoas melhor do que eu. Mas a oportunidade do momento é o nome que está aí, é o meu. E eu tenho falado muitas vezes. Eu não vejo a hora de um dia entregar o bastão da presidência. Pra poder ir para a praia, tomar um caldo de cana na rua voltar a pescar na Baía de Angra ter paz mas eu creio que uma coisa fala por tudo isso aí quem estaria no meu lugar se a facada fosse fatal como estaria o um Brasil com essa pandemia? agora se essa pessoa um dia esse partido, essa ideologia essa gangue essa quadrilha, roubar a
0: nossa liberdade, aí complica a situação. Pois é, vira e mexe o pessoal se queixa que eu sou muito crítico ao governo Bolsonaro, que nunca aponto algo de concordância, de positivo, pois aí está um exemplo de um ponto de concordância com o Bolsonaro. Eu também não vejo a hora do Bolsonaro passar o bastão. Não vejo a hora. Vou, assim, é, é, é um é um momento aí em que eu tô aí plenamente afinado com o desejo do ex-capitão. Não vejo a hora dele passar esse bastão também. E aproveito também para avisar as pessoas que estão participando desse boicote cultural à Rússia, né? Nós tivemos alguns exemplos aí ao longo da semana, um restaurante aqui de São Paulo chegou a anunciar que iria retirar do seu cardápio o prato de stroganoff e, enfim, as pessoas parece que estão embarcando aí num discurso né, de bloqueio à Rússia até na parte cultural. Bom, eu gostaria de dizer que eu resolvi aderir a esse movimento, e se você tem aí alguma obra do Dostoiévski, do Tolstói, e quiser descartar, mande para mim, eu criei uma central de descarte de cultura russa aqui na minha casa, pode mandar à vontade todos os livros que vocês tiverem aí, todos os filmes, tudo que vocês tiverem da cultura russa, pode mandar para descarte aqui na minha casa, que será muito bem acolhido. Um forte abraço a todos e até a próxima semana, pessoal.